2: 一期的合适期待的 PRO 节目，我是四十哎，我是老白，我们、嗯、这期聊了一个，会聊一本这个很不一样的书啊，嗯、我是来听课的，主要
1: 是别吧，嗯、别别别，就我觉得就这一期我们是以享受为主，嗯，嗯就是因为我们呃谈到的话题啊，麦芽的香气呼之欲出啊，嗯，行家呀这样的。
2: 对，这<笑>我们是这个威士忌百科全书。哎
1: 、呃，苏格兰篇，苏
2: 格兰篇啊。因为
1: 呃，这个书啊，从头到尾就弥漫着酒味儿，所以说就是我们也请来两位对于威士忌特别有研究的，就真正的行家。哎、呃，啊、呃，一位是本书的译者支玉涵老师、呃。大家好，我是威士忌百科全书苏格兰的译者
3: 支玉涵，同时也是 Whisky Enjoy 想威的创始人，以及 Whisky Plus 北京威士忌节的创始人
1: 。哎。嗯，另一位是我的十年酒友啊、嗯，及老友。每次我跟四十二姨说，我喝酒去了，就是去他那儿，你知道吗？嗯、这几年钱都花他那儿了。好家伙、嗯啊！对，请这位嘉宾自我介绍
0: 一下啊。嗯、大家好，我就可以叫我 KK， 我一直是响威的内容的负责人。好、嗯
1: ，哎
2: ，然后、啊、我们这期很兴奋啊，就是我们真的聊了一期
3: 。
1: 哎呀，苍蝇搓手，哎呀，有关威士忌的
2: 这个节目啊。哎因为我是这个，我是苏格兰文化爱好者，其实，然后
3: <笑>你是那个苏格兰那个不穿裙子底，对对对，哎、这个太太对，这个
2: 是其中一部分。哎、踩火车，另外一部分<对>啊。嗯、然后这个风笛也好啊啊，高地地啊等等这些东西，还有一个苏格兰有个很代表性的东西，就是这个威士忌。哎，嗯，然后我也其实我也自己喝过一些超便宜的那种，懂吧？就是最便宜的，啊，这这喝喝不出个四五六来。所以这期就想。了解一下，趁这个机会录这个电台，了解一下，嗯、就是说威士忌的方方面面嘛，还有包括终于能卖这本书了，嗯、觉得很开心
4: 。
1: 对，其实就我也属于一个就小白阶级的这样的，就每次去了就喝，主要是就 K K 本领高强，他就是调酒的手艺非常的高超啊，经常是三杯就让我不知道在喝什么，之后就开始猛喝。对、
0: 嗯嗯、啊，先喝三杯鸡尾酒，嗯、然后老白不知道喝出什么滋味了，嗯、之后,后他就狂,狂给到我
1: ，他就狂给我倒波摩。<笑>那你还是知道的，拼命倒波姆啊！行行行，可以了，就是非
4: 常重口的，天天喝波姆是这样的啊。然
2: 后我们这期的话，专门推的书是《威士忌百科全书》的苏格兰篇，所以我们这期主要也就围绕着这本书和这个苏格兰的威士忌，来聊一下
4: 啊
1: 。首先还是要说一下这本书啊，这本书是查尔斯麦克莱恩啊，一位对威士忌特别有研究老爷子，历经多年的资料收集。与这个沉淀，因为他本人也是一个资深的这个威士忌品鉴师，对，啊、对非常资深，非常非常资深，资深到了就可怕的程
0: 度。对，其实说白了，就是这一轮威士忌热潮，他是跟着一块儿起来的，是的这么说。嗯，对
4: ，
3: 很多人觉得他可能是跟酒商啊关系非常这个密切，是一个类似于酒托一样的人物，但其实你跟他细聊的话，嗯、他可能更愿意把自己当做一个。作家，或者说当做一个历写作者，哦、者对历史的这种见证人，或者历史的这种，他收集了很多的。前前两天我们俩还在发邮件，然后他给我，呃，特别半炫耀然后半自豪的，呃，给我给我拉了一个书单。那个书单是、哦、其实是一个香港的玩古籍善本的一个藏家想卖给他的，哦、然后他就要来一句说：“哦、我这里有十五本。”他那个单子上面我有十五本。而且我的版本比他的好。呵,呵，哎呀，特别的骄傲。<笑><对>他,他其
0: 实是一个苏格兰民俗的爱好者，哦、威士忌是对，算是他在这个范畴里边的一个延伸进去的一个内容。哦、对，这样，这所以他写这本书就哎，非常的适合了，是是是，就是非常有说服力。是是
1: 是小周老师本身作为这本书的译者。和这个原作者之间交流，想必也是不少的。我们大概每周得
3: 有至少两三封邮件吧。哦，因为因为这本书就是这个中文版，这本书其实是可以把它看作成二零二零版。哦，但其实我是基于它二零一八的英文版来做的翻译。哦，但在翻译过程中，因为两年了嘛，就威士忌整个这个这个产业的变化还是挺快的。嗯，这两年之之间有一些新的酒厂，呃，新建。说有一些酒厂翻新，嗯，然后有一些数据上的变化，包括甚至一些网站的更替，嗯，我都在每一篇翻的时候都有去再做做查证
1: 。其实需要一个 update 这样的。
3: 对，哦、其实你可以把它理解成英文的二零二零或二零二一版的这个这个版本，但是中文版先出了。嗯、哦,
1: 哦，就我们还领先了这样对。对对对，哦、我们
3: 基于这个这本书，我们当时还做了一个。一个苏格兰的威士忌地图，哦、那个地图上应该是现在全世界最新最全的一个地图，哇<塞>！
1: 然后是简体中文的
4: ，哦，这个很厉害了，非常厉害，嗯、<对>太厉害了。包括
1: 说我在读这个书的时候，其实我也感觉，就是因为之前就威士忌相关的书籍，其实我读过一些啊，但是，呃，像这本书，其实它我觉得是内容是很友好的。就第一个来讲的话，它没有就是呃把一些。相对专业的东西显得很艰深，啊，第二个他是呃还是很竭力的照顾各个层次读者的这样一个阅读感，就是不负这个百科全书之名，啊，首先就是让人能读下去，啊，其次就是无论你是什么层级的美食家爱好者。甚至说你对威士忌一无所知，你读这本书照样都能获得乐趣。嗯啊，嗯因为整个的，尤
3: 其是苏格兰嘛，但是大家现在一提到威士忌，肯定第一想到就是苏格兰威士忌。对对对，他整他整个把苏格兰威士忌就这些，现在有的没的吧，就说现在还在生产，嗯、或者说刚新建，甚至是已经完全拆光的、嗯、拆平的酒厂，嗯，它其实都有收集一百六十多家。哦、哇然后它其实着重在于这家酒厂为什么。比如说，为什么叫这个名字？嗯、为什么在这个地方？嗯、哦哦，然后创始人是谁？他、嗯、中间有经历有哪些有趣的关键节点？他、嗯、其实是以美家酒厂的历史为切入点来来、哦、来做的这篇文
2: 章，就是那个民俗感非
1: 常重的那种。没错，没错，哦、就是他更倾向于文化的表达。对
3: 对，对它里面有很多涉及到，比如说什么盖尔语啊，嗯，什么这个。呃，甚至再往前倒的，比如说一些可能跟一些维京人或者一些当年的那些凯尔特人、凯尔特人相关的这些事情，他其实都在有有些描述
2: 。那太有意思了，所以这也
1: 是他们苏格兰人比较自豪的一点。是是是，所以说其实本质是一个三道传承的这样一个概念。对对对。就小智老师跟我说这本书的时候，就特别自豪的说了一句话，就是如果你不看这本书的话，你只看维基百科，有些故事你一辈子你也找不到
2: 。对啊，哦、这里面有些很独特的
3: 故事。对，其实是<对>其实是 Charles 老爷子他自己对于这东西的融会贯通的一个一个点。哦、嗯。然后，然后咱们用一种比较亲、比较接地气、比较亲民的方式，大家能了解到。因为其实你想想，除非是你要查什么特别特别艰深的东西，很少去看维基百科。对对，那个东西感觉离你距离有点远,远。是啊，你老觉得你要做个论文，或者说要查个什么。非常严肃的资料，你才去看那个东西。<是>但这个这本书就会比较轻松地告诉你一些
1: 故事。嗯、哦，就是他表述的方式其实是更加生活化的。对对对对。对对嗯、但就是说到，就是这本书本质上来讲，它还是会，哎呦，小周老师喝上了啊，嗯、行行的，可以可以。嗯、这不仅是酒后节目，这是酗酒节目了已经、哦、啊。就呃，虽然说这么说，但它仍然是一本关于酒、关于威士忌的百科全书。哦、我们的听众里边可能有很多人对于威士忌。还没有什么了解，对啊，所以说聊一聊，想请两位老师先对这个威士忌的历史做一个比较概括的介绍吧，可以这么
2: 说、嗯、啊。我们还是了解一下什么是威士忌，了
1: 解怎么了、啊？对它、这个、和牛二到底有什么不一样吧？嗯、这个我们之前小威
3: 有做过一篇文章，嗯、就是探索到底威士忌的起源在哪里。嗯，呃，我跟几个苏格兰的朋友聊天的时候，我真的有一半一半吧，有一半会认为这个东西蒸馏这个东西来自于中国。嗯哦啊，哦就真的是就是我当然也非常诧异，嗯、因为在我们的查一些资料或认知中，感觉蒸馏这件事儿不是酿酒啊，是蒸馏这件事情，嗯、其实是阿拉伯人
0: 。对，他其实是我的我个人的理解里，还是就是阿拉伯有了这个技术之后，可能是做做香氛，嗯、啊，或者说是香精，嗯、这个他向西和向东分成两个方向去走，嗯。然后我们。我们和苏格兰人分别就相当于收获了，获得了他的这个这项技术。嗯，因为你看他的整个蒸馏，其实是有很大的差别的。就是蒸馏技术，这个咱们之后可以详谈。嗯，但总之是一定是从东边传过去的。嗯
3: ，对。但这个传呢，就是这件事情到最后会很好玩的是，苏格兰人跟爱尔兰人在在争到底到底谁先获得的这项技术。对，对、哦、他们两家还挺不份儿，隔虽然就隔着一个浅浅的海峡。<是>嗯
0: 、蒸
1: 馏蒸馏这事儿还有强权争是吧对、哦对
0: ？对。对对对。总之威士忌，其实我觉得咱们说回来，就我觉得咱们说回来，简单的去定义威士忌，因为现在其实威士忌新在新世界、旧世界，在各个世界都有它自己的一个酿造风格了，其实没有。我们只能说，哎，某一个国家有一个酿造条例，说我规定我这个国家的威士忌是什么东西，但是你没有办法限制其他，嗯，是不对。所以我们大概只能说是，哎，它一定是经过蒸馏的，嗯，是谷物
3: 拿谷物，对，一定
0: 是用谷物蒸馏的，对，它不能说这东西用葡萄、用梨子、用梨子蒸出来，它不能说算是威士忌。因为，但是假如说某个地方没有威士忌酿造法，人愣这么说，你也没办法。就有
3: 些地方就有些地方就会拿那个糖蜜。
0: <对>啊，那不是就是朗姆酒吗？朗姆酒，对,对对，但
3: 他但他把自己划归为成威士忌。对对对，有些国家是这么，因为法案法律法规没有那么健全的地方，他们会打一些擦边、嗯就是、球。就苏格兰
1: ，就是苏格兰有世界上最详尽的这个就是威士忌法律。我觉得别的地方说对，但别的地方没有。
2: 没错，那<笑>我们相对规范的说，一般来说，说威士忌是一种什么样的酒
3: ？就比如说你拿谷物，然后去蒸馏，呃，再经过陈年。然后得到的一个一个东西，如果笼统来说，我觉得这样。
0: 嗯，但是你看，咱们刚才在、这个哦、这么说的话，感觉涵盖了好多东西。没错，刚才这个表述里边跟白酒是一模一样的，<笑>对，<笑>跟白酒是一模一样的。<对>所以
1: 你,你可以用这种描述方法来描述八大烈酒所有的。啊、嗯呃，对，对对对对，对这
0: 相当于我觉得这里边可能比较重要的一个限制是，它不能用到。中国白酒用到的酒曲发酵，它是酵母，它是要,母是要用酵母发酵。对对,对对对这个是比较关键的一个点。嗯、呃，没有，还目前还没有哪一个，就是我们惯常容易喝到的威士忌里边没有用到大麦的大麦芽里边的那个，就是大麦芽发酵法<煤>。对对对，原,<他>
3: 原生酶。对对对,对,对,
0: 对基本上都是还是用这个发酵蒸馏，然后统陈，在橡木桶中统陈。其实是这样的一个过程、哦。对，苏格
3: 兰要求这个酒从蒸馏完之后，项目统陈要要超过三
1: 年零一天。哦，至少至少至、哦、这个是写在法律。这写在法律里面的，<对><对>在这本书里边写到，就是苏格兰关于威士忌的法律，其实有很多我们看起来很有意思的东西，但是这些是经过就几百年。其实经过大家几百年
3: 的这个偷税漏税的斗争，哎，对对对，最后也发现这个对不想交
1: 税是所有人的原动力，对对
4: 对，哦，对，所
3: 以
1: 就政府就被迫无奈啊出台这个关于威士忌的法律，就包括说它规定详细到，呃，发酵多少年、统陈多少年以上的才能够被称为威士忌。对，因
3: 为、嗯、因为其实苏格兰的对于威士忌酿造的这个法律法规是比较严苛的，是的，它。我觉得可能跟整个国家的民族性也有关系，就是他们对于什么事情都还比较较真儿啊，比较较真儿。那规定规定的其实非常死，但其实在，在在长远的发展来考虑的话，其实它呃有些限制苏格兰威士忌的发展了。哦、就是前几年我们还写过一篇文章，你会发现苏格兰威士忌到现在它受到一个瓶颈，嗯、就是说我只能用什么样的橡木桶，然后大家都用基本上类似的酵母。哦然后麦芽的种类也差不多，嗯，卡在那儿啊。然后橡木桶的这个来源也没有非常多种多样。嗯、就是我比如说，我波本桶非常好好拿到，嗯、我就从美国买了大量的波本桶，因为波本威士忌的要求必须是全新烘烤过的橡木桶，它、哦、第二次这个用完。就放完波本威波本威士忌之后，这个桶就不能再用了。嗯，哦，讲究到这个程度，它只能出口。它其
0: 实是一个行业壁垒，它只是一个壁垒，这相当于是由壁垒建立了新的壁垒啊。它是一个美国的壁垒，导致了苏格兰的壁垒。对对
3: 对。以前呢，为什么会有那么多雪利？就刚刚我们喝到那个雪利威士忌，为什么很多雪利桶？是因为，呃，英国人特别爱喝西班牙的雪利酒。嗯哦。然后那会儿就大量的雪利酒放在了橡木桶里，直接出口给了英国。哦，然后。这个这个里面的雪莉酒倒干净之后，这桶干嘛用呢？哦，就被酒商拿回去放威士忌了
2: 。然后有一种特殊的味道
3: ，特对雪莉就是雪莉酒赋予这个橡木桶，然后这个橡木桶又赋予给苏格兰威士忌一个特殊的味道
2: 。哦、对，哦、那那也就是说，如果我接着还要酿造这个味道的威士忌，那我就得
3: 我还得买这个桶。对，<笑>但最后我这个。一西班牙人发现，哎，这英国人比较鸡贼，他只买桶不买酒，啊、那么酒我得卖得出去啊，<是>他就要求说，你要不就整桶全买走，啊、哦，不许买连，连着酒都买走，啊、嗯。要不你你就不能单独买橡木桶。哦，但这也导致了，因为还有一个一个原因，是因为，呃，这个雪莉酒用的这个橡木桶，基本上啊，之前啊都是西班牙本地的这些欧洲项目。嗯，那、哦、这些木伐来伐去就就没了啊。哦政府也保护，说你不能罚那么多的木头，这、哦嗯、就导致了整个雪梨桶的这个多方面的原因，它导致的雪梨桶的价格一下起来了。哦、就是现现在，你雪梨桶的价格一只基本上能买十只拨风筒。哦,嗯、哦
2: ，所以这个事儿其实在当时明明是一个，比如说实事求是的图方面的事儿，然后卡死了之后变到了现在就变成了纯粹的地雷。
1: 对，所以说你其实你回顾整个威士忌的发展历史，你会发现就是各种风味啊，然后流派啊，酒厂，它其实往往都是这种无心插柳的壁垒。它、哦、有历史原因在，<对>它有各种各样的历史原因<对>形成这样一个完整的历史。对，比如说我
0: 们现在可以发散一下，假如说美国酒厂不再限制波本威士忌的波本就是用桶的一个限制的话，那美国酒厂它现在不再用新桶了，那苏格兰人怎么办？对，就<笑>就这个都是可以完全发散出去去想象的对，对。对对对对嗯、所
1: 以说就是，呃，严肃来讲的话，威士忌的历史有多少几个百年？呃，如果是
3: 如果往前倒这个蒸馏的话，我觉得有有上千年的历史，上千年、上千年的历史。但如果是按照现在这种当下，比如说苏格兰威士忌，这个比如说。你是拿了牌照的，嗯，那可能就两百年，两百年，超过两百年，应该会应
0: 该会超过两百年。对，当然再往前是这样的，就是说他们酿造威士忌的历史，有可能比他们喝威士的历史要长，是因为这个东西刚刚被制造出来的时候，它可能不是这么喝的。对，对，嗯，对，就是最早烈酒蒸馏出来，其实都是为了去回填进酿造酒，也就是没有发酵过的酒，去给它做一个保鲜。最早是这样，就没有人那时候没有人会这么喝。没对，这是后来应该是大航海时代，整个全球航行的这个旅程变得非常的普遍了之后，大家发现哎，直接这么喝也很好，挺屌的。对，因为因为
1: 实际上是在海上没没得喝
0: 。没错没错，放
3: 在橡木桶中比较安，就是比较易于储存，也易于来回滚动啊，这而且
0: 高效。你想你要带啤酒，它又一容易坏，二占地方，啤酒的事很容易腐坏。没错没错。
2: 其实我我想说的是，您这边说的是非常严格的，从制造这一侧说的威士忌的一个定义。其实对于我这种特别普通人来说，威士忌就是有一种有特殊味道的烈酒，但是就是很难形容那个那是个什么味道
3: 。我觉得可能更比较比较普遍的这个风味指向，可能就是呃麦芽香，就有点像，因为我们我们经常会比如说。喝到一款酒的时候，形容它一些就味道嘛，跟喝不到酒一样形容味道。威士忌中比较典型的味道就是这种，嗯，麦芽，然后酵母，就跟你就跟你路过一个巴黎倍儿甜那个面包房的感觉，啊，倍儿甜，确实，倍儿甜。对，再
0: 加上蜂蜜的味道，也其实也非常面包坊，非常面包坊。对对对，哦对，确实是因为
3: 它，因为它原材料决定了这件事情。嗯，就比如说我们现在喝这支，就会有一些玉米的香甜，是因为它是它是美国的威士忌，啊哦。
2: 跟这个就是它原它
3: 原,原材料会有不同，它就会导致了它的风味有不同。嗯、但还有一点，为什么刚才我着重聊了一下橡木桶这件事情？因为大家基本上的共识是，我一瓶威士忌里面大概百分之七十啊，这个生声,声效非常好，对、嗯、对，百分之七十的味道是来自于橡木桶陈年的
4: 哦
2: 。哦，所以我才能有的时候会喝出一点那个。你会分三凝感，单凝感就是
3: 木头、啊啊、木头那种感觉。对对对，对，因为它，毕竟这个酒酿造出来、蒸馏完之后，蒸馏完之后是一个没有颜色的一个透明的液体。哦，啊，就就完全没有颜色、啊。威士
2: 忌不是，其实刚出来的时候不是这个颜
3: 色，不是这个颜色，它是透明的。嗯、哦，它是透明的。嗯、那它后来放到橡木桶中，它从橡木桶中汲取了味道，汲取了颜色。哦，一般情况下，呃，分成分成就是有些人会觉得说。我这个酒不要加焦糖色，就、哦、就跟咱们喝可口可乐那种焦糖色、嗯、是类似的，但它是不不一样的。这个就都是叫焦糖色，但它其实是不一样的。嗯就是有些酒会放焦糖色，有些酒不放啊。这个其
2: 实是要添加进去的
3: ，一呃，差不多一半一半吧。哎，
0: 对，它会为了这个色泽的稳定、统一性，但其实并不会增加太多的味风味，或者说几乎不会啊。对，这个是也也有专人做过实验，其实我们以前也写过相关的文章，但是这个相当于颜色是普通的消费者，他对于这个东西会非常的敏感。他那他那种那种敏感是下意识的，当他发现这个酒颜色不一样了，即便你反复的告诉他没有区别，没有区别，他其实可能会疑虑，他依然会疑虑。嗯、对，嗯、那不如就把这个疑虑给打消了。他、嗯、其实就即便是加焦糖色，其实也是为了这个。嗯、这个颜色是怎么赋予的？呢？对对
3: 对。因为整个橡木桶在用之前一般会经过烘烤。哦，是那个
0: 烤完的桶
3: 的桶的颜色，<对>然后进到了酒里边。哦，对
0: ，太神奇了。对，其实它的整个烤桶，或者说有的是烤桶，有的是烘桶，这个步骤是非常关键的。嗯、我曾经去过一家白酒厂，他们也在做实验，也在用橡木桶去呃放白酒，但是他们那个桶完全喝不到任何的橡木桶带来的风味。我们当时的分析和判断就是这个桶，他们拿来之后没有经过再处理。哦，对对他
1: 是直接把橡木桶拿来
0: 就？没错，没错，它可能是一个曾经。盛放过红酒的一个项目桶，它没有去激活它，哦、烘烤或者说就是烘烤这个步骤，其实是一个激活项目桶的操作
3: 、哦。对，就这个一般的酒厂有有些现在会写这个项目桶是，就他会明确说这个项目桶经过活化，它叫它叫什么 r o u v e n i l 什么来的，那个那个词就是就就年轻化，哦、嗯，嗯、就是把它在激活，这个激活的方式一般就是烘烤，就是烘或者烤。嗯嗯然后这烤也分这个这个等级的，有些烤的特别重的，你会发现那个木头条里里侧，它烤里它烤桶里侧，里侧会出现那种就跟龟纹般那种皲裂哦、嗯啊、就相当于你可以把它理解成说，它把这个桶重新复复活，然后让它有更多更大的活性，相当于整个的木的结构都开了哦。这样的话，把里面的风味对，因为它威士忌跟白酒还有一个非常不一样的地方是，呃，威士忌的陈年其实是有氧陈年。啊，就是
2: 氧气也
3: 会，因为放在橡木桶，橡木桶其实是它是有缝隙的，哦，是它是可以呼吸的，嗯，然后你根据你的这个热胀冷缩的原理，就是你热的时候这个酒液就会膨胀，然后就会渗进这个这个橡木条里面，哦，冷的时候再缩回来，缩回来,缩回来、哦，这样就把这个风味给萃取了。就刚才聊到说为什么不能放在特别热的地方去做陈年，嗯，一个是它有蒸发。一个项目桶毕竟是它有孔隙，它能它能呼吸嘛。啊、一个会蒸发，蒸发就会跑掉很多的酒。是的。第二个就是你热胀冷缩太过强烈的话，它其实吃桶吃的太深。嗯。哦、那你最后这支酒里面就全都是木头渣的味儿
2: 。哦，对对对
3: 。就那你最后到底喝的是酒还是喝的是木头汤
2: ？哦哦、原来如此，木头煮汤就是这样。哦<对>，那这样的话，我其实还有一个问题，就是这种，就是贮藏过程也是它生产的过程的一部分，这种。特点是威士忌一个独有特点，我感觉好像这个酒特别注注重这个时间这个概念，时间和它跟这个桶的交互这个事儿。对对对，
0: 但是其实除了威士忌、雪利酒、干邑，他们都比较注重这个仓仓库管理，但威士忌当然也是相当注重的，相当注重，因为这个
2: 桶会赋予这个味
0: 道。没错，而且尤其是当一家酒厂有那么多的橡木桶，然后每一个桶的时间。它的桶型、哦、它的酒的状态都不一样的时候，摆放
3: 的位置，对它
0: ，而且尤其当它在仓库当中，嗯、它放的高低，哦、它的整个蒸发率也都不一样的时候，那、嗯、它其实是个非常复杂的仓储管理的一个工作了。嗯、对
1: ，其实就跟那个中国白酒的香型、口味、体感这个有千差万别一样，就威士忌本身它的风味也是有特别巨大的差别的。那对于就是。了解不深的听众来讲的话，其实他们对于风味的选择可能会有一些迷惑，就为什么就是这些东西它被它被赋予这样的一些概念，嗯啊，比如说我们可以先说说都有什么样都有什么样的对，对呃
3: ，就从这个从这个产区来说啊，就比如说我们今天专注在苏格兰这个地区的话，嗯呃，大家可以在书里看到它会分成呃高地苏格兰高地、嗯、苏格兰低地，然后、嗯。这个艾雷岛，然、oh. 啊，坎贝尔镇，还有最集中的斯贝塞，哎、就这个五大产区。哎、嗯，啊，然后有些人也会把一些岛屿地区的酒划归成岛屿区。啊、哦，但是现在在在这个 Scotch Whisky e Association， S W A 这个组织的定义中，并没有岛屿区这个划分。嗯，因为它这个划分是说我一个产区里面至少有三家正在运营的酒厂才能划成一个产区。嗯、产区。哦，但是岛跟岛之间，它毕竟还有风土上的一些变化。嗯、啊，一些区别，所以它没有笼统的划归岛屿区，基本上除了艾雷岛，因为艾雷岛一个岛上现在有九家酒厂，嗯，啊，就刚刚你,你喝的波摩就是这个这个岛上的酒厂，哦、嗯，啊，但是如果从风味的角度来说，因为以前。呃，大家会非常的明晰，觉得说 ，OK， 爱雷岛的威士忌就是泥煤的风味，就是那、哦、就是那个消毒水儿啊、哦，是啊啊，我说消毒水你比较容易理解，哦、是但它其实里面更多的是草本跟一些这种是那个这种海海,海风啊这种这种感觉，对对啊、呃、多一些。然后呃，说到斯杯塞觉得是花香；然后说到高地，会觉得比较厚重油脂感
1: 。其实就是呃，会赋予它一个相当于标签的这样一个印象
3: 。对，但是它、嗯。毕竟，就它毕竟是蒸馏过，而且毕竟是需要长时间陈年的一个酒，它不会像葡萄酒那样说，我一块甜跟另外一块甜就差别特别大。嗯，这个并没有像葡萄酒那么的复杂。嗯
0: ，对，所以相当于威士忌，它是一个人的参与度相对比较高的一个作品。它相比咖啡或者相比葡萄酒，哦、人在里边人的意志是比较重要的
4: 。哦，从刚才那个桶能
0: 感觉出来。没错，没错，就是比如说这款酒。他尝起来是这个味道，那一定程度上是酿造他的人希望他尝起来是这个味道，当然是一定程度上，而不是绝对。这是一个人和自然交互交互对，然后这样诞生的一个。但就
1: 不至于说像红酒的某些分支那样就特别玄学啊，对，那个就是
0: 人完全参与不进去。包括说季节的这样一个，没错没错啊，就是命的感觉，是是是。对，其实这个是有一定程度上是人的意志，对人的审美，嗯。
3: 而且说到人的这个意志，其实，呃，我觉得大家可能和威士忌最先接触的肯定是，比如说
0: 芝华士、百灵坛、百
3: 灵坛，灵嗯、然后尊尼霍加，<对>哎啊这种品牌，这个、里面就非常明显的体现了人的意志，因为调和威士忌是谁来调的？哦、不是机器调，是人,是人调，是人在调。对、嗯、对。那首先这是一点，然后第二个说，某一个酒厂生产出的威士忌的风味也是人来定的，哦、是因为。大家现在天天听到说单一麦芽威士忌啊，对对对觉得这个特别高大上的就是那个
1: 呃，你问人喝威士忌喝什么，单桶单麦，我、啊啊、这那的，对,<是>对对对。啊
3: 、但但其实，我们就包括我跟 K K 两个人喝酒，一直会有一个感觉，就是说调和威士忌其实才是整个苏格兰威士忌里面的最顶尖的存在。哦，是吗？哦，是因为你想想，我要每一家每一个，你就像说的每一个桶都不一样。嗯，但但是我我大概的一个方面是我一个酒厂的风格大概是一个固定的方向。哦哦、对啊，我可能当然每一桶里都会有都会有些许的不一样的东西，嗯、但是你整个这个酒厂的风味其实是调和威士忌来确定的。
2: 嗯、哦，可能我们还是来讲一下这个<为>调和威士忌和单一麦芽威士忌
3: 是。哦，对，那我我我稍微这张呼应一下，嗯、就是单一麦芽威士忌的单一并不只是一种麦芽，哦、这个单一指的是单一酒厂。哦。哦这个单一，这个 single 不是不是这个 single 的定定语不是定在 malt 上哦，是定在 distillery 上，是定在，是定在是定在酒场上哦，就是只要是这家酒厂做的麦芽威士忌
2: ，就是单一单一麦芽威士忌哦，能调和威士忌其实调和威
3: 士忌其实是不同的酒厂的酒混在了一起是调和威士忌对哦，不同的出品方，而且而且这样、嗯、调和威士忌里面也分叫叫。叫调和麦芽威士忌还是调和威士忌是不一样的。嗯、因为我如果说调和麦芽威士忌的话，证明我放了几家麦芽蒸馏厂蒸馏出来的酒。哦、是。但是我如果不加麦芽这个定语，那我里面会加了谷物威士忌。
2: 哦，这就不一样。
3: 不一样，性质不一样。我如果说是麦芽威士忌的话，证明它的原材料里百分之百只有大麦芽。嗯、哦。啊
0: ，
3: 谷物威士忌就会有其他的一些谷物类的可以发酵的蒸馏的东的一个这个原材料。嗯、哦，对。嗯
0: 所以我们一般说到的芝华士或者黑方啊，这些都是调和威士忌。哦、但是还是说回来，嗯、这就是真正的人的意志在里边参与非，非物质文化遗产了。这个就、哦就是如何调制，
2: 然后达到这
0: 样一个味、呃，达到
3: 一个大家能接受的口感，以及这个口感要非常的稳
1: 定。哦、对，对、哦，这很稳又<到>又稳定又一致。就是打个比方说啊，我特别明白就是小周老师讲的这个啊，就是概念在哪就是。这些东西它的来源其实千差万别的，包括酒厂每年出品的酒的口感也会，就是它采购的批次也会有变化。每
3: 个批次一定会有些许的变化，<定>对，一定会有。
1: 但是如何能让混就是调和威士忌的受众始终在味觉的感受上是一致的？没错，哦、他喝到的都是一个东西。他喝，你想想，这是其实是特别难的一件事情。好神奇、啊对，对对，这比调水难多了，这个就、啊、是你农夫山泉，这是吧？确实哦。嗯
2: 然后<对>、哦，所以它这样才导致苏格兰的不同地区有一个统一的、相对统一的识别味道的识别
3: 。对，就是你可以从一个酒厂，比如说，比如说刚才我们喝的一款就是那个呃，格兰盖瑞。嗯。格兰盖瑞这支酒，哎、嗯，咱们看第一喝第一口喝的格兰盖瑞是吧？嗯,嗯,嗯啊，就就这个这个酒厂就是祖上出过非常多特别牛的单桶，嗯、就是一个一个桶然后单独打出来。打出来啊。然后它现在做的依然就是很厉害，但是它会有变化，哦，因为它蒸馏，它蒸馏到底是否还用同样的直火蒸馏方式，还是说或或者说我的冷却装置有没有变化？然后我用的麦芽肯定也有变化，是的，我现在的橡木桶来源肯定跟之前不一样，对。那你现在喝的跟跟你九十年代喝的七十年代的酒，就肯定有区别。
0: 是，但是这
3: 个酒厂还是有一脉的一个脉络，是哦、就你喝它觉得哎哦，这个酒厂大概的风味
0: 是这个味道，是
3: 这个味道。对，哦、对
0: 我们在喝威士忌的时候，其实特别像在读史。是的，就是因为酒厂在酿造酒的时候，他一定不会先参考，就是说多年以后谁谁谁喝了我这个酒怎么着，然后说<是>说我这个跟我三十年前酿的不一样，他们不会这么考虑，他们一定考虑的是当下的市场环境、<是>当下的原材料成本，嗯，当下的一切是他真正酿造这个酒的一个最核心。新的考量点，
3: 但这有一个特别 tricky 的地方，哦嗯、是因为你现在酿的酒，一般情况下得等你儿子喝到吧？啊、是
0: ，没错，没错。哎，<对>这就
1: 是要说到一个就是啊，啊威士忌入门者或者说是普通爱好者最关心的一个年份。嗯年份对对对、哦，比如说那个就 K K 经常给我倒波摩、嗯、啊，对，那波摩十二年，波摩、啊、十二年啊，哦、这个就是老方便了，你知道我在、哦、我自己在家也、哦、老喝，对对对，我<对><哇>就是我
2: 百龄坛完全没有听过年份不年份的事儿，
1: 嗯、对，因为就是我们今天那个讨论这本书，其实还是一个主要是苏格兰威士忌它的一些特征我们会不可避免谈及就年份这些东西，我们经常看到一些十年、十二年、二十五年啊类似的这样一些概念。那很多朋友其实可能就认为说，哎，是不是就是年份越长就越好，或者说就越适合我呢
3: ？这个我我可以用一个另外一个例子来回答这个问题啊，就刚才我们聊到了啊，就是你到底是在喝这个酒厂的风格，还是在喝项目桶的风格？哦，因为威士忌需要长时间的陈年。但是呢，这是一条曲线的关系。比如说你这个酒刚酿出来、刚放进橡木桶的时候，我们是一个坐标系的话，那酒厂的风格一定是峰值。哦，橡木桶的风格是几乎是零，是底，是底。然后你放到十年的时候，那酒厂的风格再往下走，橡木桶的风格再往上走，总有一个节点呢是最好的是两个交汇了，或者说或者说两个这个这个这个风味达到了一个非常平衡的一个状态。啊。但你不知道，你这个点在哪里
2: ？确实，
3: 你不知道。嗯、你就算你这一桶酒一直在尝，你你说，哎，你今天这个桶放十二年了，然后你尝了一口，觉得这哇，这个味道不错。但我要不要再放半年到一年啊？这就不好说了。对你不知道哦，你不知道。哦、知
1: 道而且，就是这种风味的体验，其实也是非常主观的
3: 。对，非常主观，也是人的意志为主，也是人的意志。对，对嗯、那呃。一般的蒸馏厂就会出一些叫核心系列， oh. 叫 c o r a n g e 核心系列，那他就会说 OK， 这我这个酒厂的酒在十年、十二年、十五年、十八年、二十五年的时候会有不同的风格指向，嗯，
4: oh. 或者说我
3: 用了某某些橡木桶，就比如说这个这一款部门部门桶，我觉得放十二年比较合适，嗯，我雪莉桶可能需要再多放、啊。呃，三年，我十五年是做核心系列，做了一个偏雪利桶的，他会这么来判断一个酒厂在哪一个年份的时候，什么样的桶型对于我酒厂的风格的表现最好。哦，所以其实年份并不是年份，当然重要。首先，因为你花了那么多的时间，你时间是成本啊。
2: 对，
3: 你这个你这个时间赔进去了，你总得从这个酒上赚回来，对吧？是，所以肯定至少是一点是年份越高越贵，这点是没有任何意义的，嗯，不不容置疑，不容置疑的。对，但是年份越高。未必越好喝
2: ，至少对于每个人来说，
3: 对，我就跟你简单例子，就我们有时候会去看到一些个别大的酒厂出一些四十五年、五十年，哦，我觉得
1: 就我个人而言，这些酒的收藏价值远高过
3: 喝的价值，价值哦
1: ，就是这个五十，年，<对>就是你看上一个东西五十年，哦，它理财的啊，<有>这个有这个属性，哦、有这个属性在啊，哦、呃，你说它好喝吗？我觉得会很好喝，因为毕竟
3: 时间的沉淀沉淀在里面了，对，嗯、但是。你比方说，你一个我放一个酒放在橡木桶中放了五十年、七十年，甚至是七十八年这种高年份，你说你拿出来，你还有多少酒厂的风格吗？啊，基本是
2: 那个桶的那个。那
3: 就大家在拼这个橡木桶有多好？哦
2: ，本质拼桶
3: 对，而且还有一点就是刚才哦，刚才说到苏格兰威士忌的法案里面还有一条，刚才漏说了啊，就是这个酒一定要四十度以上。
2: 哦，必须是高度是，对对对必须是
3: 就是这个四四十<的>度的酒精度以上以上，我才能叫威士忌哦。
2: 对，上限有要求吗？上限<且>没有，就是
3: 你这基本上装能装到六十六十三、六十五，也就这样了
0: 。其实很多就装到那么高度数的，都有一些他在就是入桶时候的一些猫腻了，我感觉啊，对对对，所以它不会，它的区间是比较窄的，它的区间是比较窄，是严格包括我喝到过一些，就比如说，如果说四十年以上的，它都写四十点几，但其实我非常怀疑啊，非常怀疑，因为这酒喝上去已经、哦哎、这个这个这个、这个、是这样的，这个我还挺有发言权的，因为
3: 我我我有朋友装过这样的高。高年份的酒， oh. 呃，这条法律可以往下浮动一丢丢，哦， oh. 可以浮动一丢丢，呃，但是他的补救方法，比如说啊，比如说我这个酒放了六十年，嗯，然后这个酒其实这个同里的酒已经不够四十度了，嗯，但可能三十九点二，哦啊，三十八点七，差不多得了，这样这样,这样，但是他会拿同一个酒厂的酒往里再兑一点。对到四十度以上啊、哦嗯，哦，因为你如果低于四十度的话，你不能标自己的苏格兰威士忌，哦，就有有以至于以至于你这个酒，如果你想想，一个是时间成本，是<的>，第二个是你这个橡木桶能不能撑那么久？哦，对呀、啊，对吧？还有一个点是，因为它橡木桶在呼，就是橡木桶在呼吸，嗯、你这个酒精在蒸发，对，就是苏格兰大概每年的蒸发率百分之二，就一桶哎、哦、满,满的放进去，我每年少百分之二<哇>，啊。这这是比较，这是比较苏格兰的平均值。那甚至还有像比方说的，比如福建这个台湾地区这种放的，可能能达到十几
1: 。纬度较低的地方，对，啊、而且一年就少十分之一。那
3: 你你想这个，都你成多少成本都算进成本去？啊、哦？那你你这个还有一种是这个项目桶，万一裂了怎么办？漏了怎么办？哦、对啊，你这个酒就、嗯、就飞了，当场就损失了。对<了>、嗯嗯、对，所以这个这个事儿长时间陈年是一个。是一个呃风险蛮高的，风险非常高，所以你说这个高年份一定贵是有道理的。你有可能，哦、有可能我这个一一百只橡木桶，我要放五十年，可能最
1: 后剩下的就有个哦，确实二十桶、三十桶也就也就这样了。你看一百桶放五十年，嗯、按照道理来讲的话，就百分之二的比率来讲的话，应该全没剩多少，
2: 没应该全损失在就每
1: 年一百桶对数一桶来差不多。嗯嗯、但
2: 实际上。作为比如说平时相对普通的饮用环境的话，一般就是十几年到二十几年的我
1: 。我
3: 我们有这个判断，就是我们那会儿也一直在破解大家一些迷思嘛，比如说有人觉得这个这个年份越高越好啊，但是你会发现十二年、十五年、十八年这个区间的酒，其实是最能代表酒厂特色的。嗯，就是它橡木桶汲取的味道达到了一定一定的值，嗯、然后我自己的酒厂的风格还没有完全被橡木桶吃掉。嗯，然后就属于一个价格区间比较合适的一个范围。对，哦，
1: 其实我我个人啊，就个人体验，我其实相当喜欢十十二十五。
0: 我特别同意你，我觉得是这样，就是年份高，它一定柔顺。对，但是狠子都喜欢喝猛的。别别别，不是，不是，老白原来这么狠呀？没，我讲不出来。不是，我我没那
1: 么暴躁，您狠话不多。不是，不是，不是，不是，我话挺多的，就是主要是因为那个，我就像小周老师刚才讲的。就很多人在消费威士忌方面，其实他会有对应的顾虑的，就是觉得就是威士忌它是一个消费相对来讲比较高的这样的一个娱乐，就是个人体验。但其实单
3: 价来说，的确相对比较相对比较高。但其
1: 实有没有就是说花的钱少一点，同时也能享受到就是威士忌的乐趣的方法，其实是有的。对，就没有必要一味去追求。对，就是高年份的这样儿一。提<体>
2: 到喝酒，就总觉得如果你要想往好了喝，就要啊，好好多好多的投入这。这
3: 个还一个迷思就是，大家就可能会说，哎，我威士忌是不是得纯饮？哎，这、呃、这个各种说法。对对对，包括可能很多人喝威士忌第一口是对着绿茶或者什么，对、呃、什么雪碧啊乱七八糟东西。其实觉得这个是不是下品了？就是这，我是觉得这是一个推广威士忌的一个必然过程
2: ，哎，必然过
3: 程。而且你不觉得那就是鸡尾酒的一种吗？是
0: 是，对啊，确实。我觉得就是大家需要先纯饮它一次一次，对。然后呢，你对喝一口，然后你再决定你应该怎么喝。我觉得应该有这个体验。
1: 就首先你知道它是什么，没错。然后呢，你再去。用你的方式去品味它，没错。没
2: 错、啊。这个话题到这正好就就到了下一个，作为新手非常非常好奇的地方，就是怎么怎么喝这个事儿啊。一般来说，建议新人怎么喝呢？
0: 果然酒喝的不一样，呃，有人，对，一个是四十二老师，可以喝，可以喝，可以喝
1: ，终于进入状态了，值得，值得，值得喝一杯，值得喝一杯，喝一杯，太刺激了，太刺激了。哎，我们这要录节目就怕这个刺激，没有，我们这个作为花絮讲
2: 的。啊哈哈哈
0: 哈哈！对，然后
2: 我们就重新说一说刚才那个话
0: 题，好了，嗯，正
2: 好接到这个。怎么喝都<对>
0: 怎么喝都行。对威士忌你应该怎么喝？嗯
2: ，啊、嗯，对,对我还挺好奇。
3: 嗯，我我觉得你现在很多人会有一个迷思啊，或者说一个鄙视链啊，说这个威士忌不能兑东西，一定要纯饮，嗯，连冰都不能加。但我说说实话，我觉得这个东西是一个特别越级的一个行为，就是你觉得怎么喝下去舒服舒坦，然后喝着自己爽就怎么喝，对吧？哦、因为我觉得。一定程度上来说，威士忌兑绿茶，这个对红牛、可乐什么的，是一种鸡尾酒的表现。对，混合也不是不能喝。<合>嗯、对呀、啊，而且还一个很关键的点是，你你不管你兑什么，你倒出了一个一份三十毫升的威士忌，然后你不管你兑了什么，嗯、你今天晚上那一杯它就是三十毫升的威士忌，嗯、是
4: ，本质没变，本质没有变，你的
3: 整整体的摄入量还是那么多。嗯啊、是的，啊，只不过带点小气泡，会让你晕得更快一点而已。哦，确实。对，有碳酸稍微
1: 酒精挥发稍微
3: 快一点，对
0: 对所以我个人非常推崇四十二老师用马克杯喝。我觉得对啊，马克杯形状跟古典杯差很多吗？没有啊，对，这个这还是一种非常老派的喝法。是，然后我听上去其实还有点苏联，你知道吗？
4: 啊，有道这我
3: 竟然还有这一层啊！是打开冰箱铲一勺冰，或者说出去伏尔加河上凿一块冰，一喝，非常古典浪漫了，对
2: 。完全完全可以，就是随心所欲的，是我孤陋的。是，哎，正好我还想问一下，这个有关专门的这个这个杯，它本身有什么特殊之处吗
3: ？包括就是刚才
1: 两位老师其实说到这个蚊香杯的啊
4: 啊，对对对
3: ，蚊香杯就是咱们现在手里拿的也是蚊香杯嘛，就是肚子比较大，然后杯口会稍微收一收，是对，其实是方便聚香
4: 。哦，相近
3: 、oh, 的聚集性，相近聚集，就是你如果是这个直筒的马克杯或者 rock 杯，对，那个就是直上直下，那个味道就很容易散掉。哦， oh. 甚至还有一些就是，呃，最近有几个英国朋友在折腾了一个那个什么，专门喝老酒那个杯子，特别像一个大洋葱，然后是肚子非常大， oh, 然后口非常的小。哦， oh. 那个是他们说喝一些老酒，比如说老酒是什么概念？你可能是说这个酒就是蒸馏时间很早，装瓶时间很早，然后度数比较低。你你存放的条件你不太确定，可能酒精度跑了跑，嗯，或者说你这个酒开过瓶了，哦、然后它酒精度也是跑掉了，对，因为这个酒精度一跑，有些时候你觉得这个酒就不够不够冲了嘛
0: ，对，密度不够了，嗯、我们可以这么说，<对>嗯
3: 、那就需要这种更加聚香的这种杯型，需要它的香气更加的这个这个聚集起来，让你能闻到这个香气，哦嗯、对，
1: 就我们需要说一下，就是呃，在品鉴威士忌就或者品鉴各种酒的时候，其实你闻到的这个。香味儿，它的来源呢，都是酒里边溶，就是你在品尝这个液体里边的化学物质挥发，啊，给你的嗅觉带来的、嗯、一个刺激感，对对,对，有刺激感、嗯
2: 、是喝酒非常必要的体验的一部
3: 分。是对，我是就是刚才也聊到说，我是喝酒比较愿意呃享受这个回甘的，嗯、但其实。呃，威士忌对于我来说，因为我我我也是，就是成年之后也什么酒都喝嘛，就是这个这个呃，也喝茅台，嗯、然后也喝喝点精酿，虽然喝不太懂，基本上 K K 带我喝精酿，嗯、然后也<笑>也也也喝威士忌，但是我是觉得威士忌从前段的闻香，到喝下去那一刹那，到回甘，它是不一样的。哦、嗯，这个过程还蛮美妙的，而且你每一瓶酒你开，呃，因为。它有一个氧化的过程吧，就是你新开一瓶酒，然后有些咱们说觉得，哎呦，你第一口觉得劝退了，这酒你觉得不行。不行。但我们会把这个酒再放一个月，嗯，甚至放两个月，让它就自然而然的就会有一些这个氧化的过程。嗯、你再喝的时候会发现这个酒变了。哦。它有变化。对。啊、它这个变化不像白酒，比如说这个放在瓶中再继续陈酿更更加纯化，这个它不是这样，它其实是一个氧化的过程。哦、嗯嗯。不太一样。嗯
2: 。我感觉听了这么多，我觉得。两位老师提到，有经常会反反复提到一点，就是这个变化，无论是酿造过程中的种种环节，还是喝的过程中，就感觉威士忌确实是不断在变化，这个事情很神
3: 奇。对你，你想你一个酒，如果你现在喝一个味儿，然后你二十年后还是一个味儿，然后就感觉很无趣啊，就未免很奇怪。哦、确
0: 实，嗯、对，而且其实刚才咱们绕开了一些，比如说关于高年份的，关于更昂贵的威士忌。它的这个，但其实恰恰绕不开的就是它的价值就在于它的变化。变化对，对而且
3: 其实你在喝那一代人对于威士忌风味的理解。理解对、哦、它
0: 的变化是多种多样的，一方面是酒从倒到杯子里到你五分钟后半个小时喝这样一个变化，另外一个变化就是这个酒厂依然存在，哦、你喝到了它五十年前酿的，你喝到了它今天酿的，然后它中间的一个变化，哦、对，其<实>就是多重维度
1: 。听就两位老师这么讲。讲来的话，就给人一种感觉是什么呢？你品一个酒厂的出品，其实就好像是看一个家族传承的这样一个感的没。没错，<对>有有有，对对，就比如说是呃，这个酒厂存在了多少年？就打比方说一两百年，
0: 对
4: ，
1: 或者说七八十年。那么今天的这个酒厂的风味，其实你从能从他身上看见他的就是父辈、祖父辈的影子，<错>但又不完全是那个时代的，就是复刻。
0: 没错，啊、没错因为我
1: 们。就是中国这边的酒友们喝
3: 威士忌的时间还比较短嘛，嗯、对吧？嗯嗯、虽然这个这个尊尼获加这焦宁沃克从。民国时期就登陆了上海滩啊，是，对，有很多种这种这种那种上海风格的这种画报嘛，是<的>，插画，对。但其实大家真正的接触威士忌，可能就这十来年，十年吧。
0: 嗯，对。如果再往老了说，那就是九十年代那帮做音乐的和杰克丹尼的年代啊，啊啊那时候也没有 Single Malt 这回事儿，在大陆对，是的，是的
1: ，是的。
3: 所以刚才说到这个。呃，喝这些，尤其高年份这些酒的变化，其实我们反而现在对一些新酒厂是抱有特别大的好奇心的。呃、嗯，比如说书里有一个酒厂叫阿兰艾伦，对对对，对对艾<伦>这个酒厂到现在也就不到三十年吧，嗯
0: ，二十五六年、嗯，相当年轻，相当年轻，了。那你
3: 在你相当于陪伴了这家酒厂的成长啊，你看着它从无到有这样子。对，然后你可以，因为现在相对而言，你还比较能以一个合理的价格去找到它刚开始出酒那些。一些、哦、那
2: 些产品，你经历了一个他最初的那批酒，对，和现在的
3: 他，就算这个家族他之前跟威士忌有关，他也、嗯、会有一些经验。嗯、但是你一家新酒厂，你从选麦子的种类，哦、到选酵母，到你的蒸馏器的形状进行什么样，再到你你蒸馏的这个中间的酒心的把控，嗯、然后后面的这个陈年对于橡木桶的这种选择，到包括你最后出单桶，你其实是很忐忑的。
2: 哦，很难说是什么样的
3: 。对，然后你这个风格从你最开始出这酒到最后，哎，现在这个十来年了，你叫变化，嗯、大家会喝到说，哦，你就正在一步步成长
0: 。没错，没错。而且现在，老实说，现在阿兰的新的基本款非常好喝，非常好喝。哦、我觉得这是一种作为非生产国，作为一个年轻的新世界的消费者，这是我们非常独特的体验，因为这个东西是我们的。就是传统认知之外的东西，但是你现在去接触它，嗯、你去接近它，你是可以全盘接收进很多的东西的，或者非常丰富,富的信息量
1: 。它其实原本不在我们语境里。
0: 对对，嗯、现在你就是不管是新还是老，你都能用一种非常客观的态度去体验它。嗯、所以我觉得我们恰恰要打破的是话语的壁垒，就是比如说刚才咱们说到的，怎么喝也好，或者说是它的年份的高低也好，嗯、我觉得去打破这些壁垒。以喝为主，以体验为主，嗯，对。所以其实说回这本书，这本书我觉得它还反倒不那么消费者向。它其实更多的是，如果你对威士忌这件事情很有兴趣的话，有兴趣、嗯、对，那你可以看这本书，因为这本书里边没有产品，都是故事是。它对它没有产品，它都是故事，嗯、这个是我觉得很有趣的一个层面。刚才老白也提到，过去的见到的很多的威士忌的书目，它其实呈现的更多的是。已经被装屏出来的产品，
4: 对
0: 对，但这里边是厂牌，我就说白了，就是说，这就是我们给你之前提供给消费者的都是已经录制出来的音乐了，但是现在告诉你这个厂牌到底怎么回事啊，他为什么要这么做，是谁在做？对
1: ，因为就是两位老师在前边的，就无论我们去啊做入门科普也好，还是做一些名词解释，或者说回溯历史也好，其实反来复去都讲的一件事是什么呢？就是每一个酒厂的品牌背后都有它属于它自己的人文。嗯、就是这些人文积淀共同造就了这个威士忌现在的一个独特风味，啊，这也是每一个就是呃酝酿历史的文化产品所必然具备的、嗯、啊。但但这东西有些时候是包袱，有些时候是是正
3: 向的东西。啊。就这个东西，你看你怎么看待这些这？就是有些新酒厂，它反而没有这些历史包袱，它反而会做一些比较激进、实验性的这种产品。哦，对，有些有历史包袱的，觉得我我说以前的味道就这样，我要变了，那
1: 我的爱好者都不
3: 要了，怎么卖啊？哦<是>，他、啊嗯嗯、会畏手畏脚一些，它、呃
1: 就是一把双刃剑，其实是。哦、嗯，嗯、那小周老师，您在就是做这本书的时候，因为您是译者嘛，就是您在做本书的时候，有没有就是印象特别深的酒厂，或者印象特别深的品牌故事这样的一个？嗯，我因为我我个人在就是对于苏格兰威士有有
3: 几个品牌我也很比较喜欢嘛，比如说像什么，呃，克里尼克里尼利基小猫，嗯，然后我也关注一些新的酒厂，比如说叫埃德麦康这个这个酒厂，阿德拉姆肯这个这个名字很难很难念啊，嗯，但你会发现、呃，不管是一个新酒厂还是老酒厂，就是他们其实对于创新这件事情，虽然。就是在戴着镣铐跳舞啊，但是他们其实很努力。比如像埃德麦康这个酒厂，他们几个股东两个是当地地主，嗯，然后这个品牌本身也是有很长的历史的，嗯，但但后来因为种种原因关掉，然后又复兴，然后这个新的老板又有这块地，然后又觉得威士忌很好，他就他就去。盖了一家酒厂哦，这
4: 么来的
3: 。对，盖一个酒厂之后呢，它同时有一些历史上的沉淀，然后然后再加上他很想做一些不一样的东西，就比如说、哦嗯、说到风格啊，刚才刚才聊到风格，我们可能觉得说艾雷岛就是泥梅，但艾雷岛也有不也有做不带泥梅的威士忌，嗯、然后这家新的埃德麦康酒厂就是我出的一个酒，理论上来说我三年就能叫威士酒可以卖了，但他说我觉得放了三年这个酒味道不够好。他就硬把这个酒拉到了六
4: 年
3: ，然后呢，他做的第一款酒是放了一半的泥梅威士忌，放了一半的非泥梅威士忌。哦，哦，这个想法有点厉害了。对，然后最后你很难界定这些东西到底是一个泥梅威士忌。但
1: 如果在传统的就是威士忌品鉴的这一块来说的话，就就。就就就会很迷惑，对认知他就会很迷。但这是他认为说最能代表我这个新酒
3: 厂一个风格特点的一个东西。啊，这个是一个很有趣的一种尝试。嗯，包括有些现在，比如说像什么齐红门这种酒厂，嗯，他现在其实是一个完全一个家族家族式的运营。嗯，在做，就是他可能这个老爸，呃，在干蒸馏，然后这个老妈在管这个游客中心，嗯，然后底下几个儿子变成。品牌大使，然后全世界去推销自己的推产品啊，对，它其实变成了一个家族性的一个一个事情，而且其实家族这个概念在整个的，我觉得整个欧洲的这个语境下，包括苏格兰的酿造中，其实是特别有传承的。嗯、你像，嗯，你像这个这个格兰花格。嗯，就是家族都已经五六代了吧？嗯，对啊一，一直在，然后永远都叫乔治，永远
4: 都叫，<笑><笑>一定要叫乔治。对，其实是一种名号传承的
3: 这样的意思。对,对,嗯、对，他有这种历史的东西，他、嗯、觉得这是一个传统。嗯、我打破这个传统，可能我就不是我了
0: 。对，我觉得这个书里还有个很有意思的，但是我其实没有去真的去甄别和。去做这个特别细致的研究，的嗯嗯、对，但是它里边会有一些名字，你会发现它反复出现，嗯嗯、那是过往，可能是一百年前。的威士忌的野心家，他们参与了当时很多的酒厂的筹建，很多名字你都是可以追根溯源到一个地下网络。一个酒厂
1: 你靠着它，然后另一个酒厂。没错
0: ，没错，没错，就是这个特别像什么呀？就是类似神奇女侠出现在各种历史照片里那个感觉，对，对，对，对。他
1: 其实是一个历史的关键
0: 人物啊，对，对，对。但是就是说 ，Charles MacLean 老爷子并没有去特别具体的标注出来，哎，这个人怎么样，怎么样？他特别有什么地位？他就是非常。平铺直叙的，的的就是这个人在这儿干了一件这样的事情。啊、它其实是一个技术式的。对对对对，对对对对因为它是一个百科全书式的梳理，嗯、所以你在这里边，如果说你有一些探，就是探探索历史的兴趣的话，你会发现一条新的脉络，这条脉络可能都是没有人去发现的。嗯嗯，对
1: ，啊、嗯哎，这个很有意思
2: 。对，对关于这个书，我还有一个问题。就说回到这本书的话，因为这个书是以地区或者说国家。为核心一本一本编纂，看，像我们今天推这本是苏格兰地区的。嗯嗯就对于比如说我这样完全的新手来说，应该如何认知这种就是苏格兰呃就是怎么说，就是、威士忌在不同地区的差异就是它表现成什么样子？我我应该大致有什么样的概念
3: ？有些人会有一个会有一个这个不能说是不对的一个一个想法，就是、说哎，苏格兰威士忌是一样的。然后日本威士忌另外一个，然后比如说日本威士忌比较柔啊，啊对对对对对，对，类这样的、这样、这这种话。但其实这是一个比较以偏概全的一个一个感受，因为如果我们就多了解日本威士忌的话，日本威士忌的祖师爷可以说是苏格兰威士忌的。哎，对，是对，是说这个不管是竹和正相、小井新治郎这些人，他们有学习苏格兰威士忌酿造的这个这个过程。对，但是呢，中间就会出现了，说我到底我学完这个。跟师傅学完了，我我回来到底是做我自己，还是做师傅手艺的传承，对吧？这就会遇到一个分歧。那这个其实就最后导致了说，日本的威士忌变成了两个不同的流派。哦、嗯、啊，就比如像尼卡那边，于是那边就变成说，<对>我就要努力的还原苏格兰威士忌的风貌，在日本做出苏格兰的风貌。对，然后回到三得利这边，<对>三得利就说我要做日本人喜欢的威士忌。对，对对这个是其实我觉得慢慢可能会给中国以后的威士忌产业会造成一个影响，借鉴性的一个,<响>一,个一个案例，因为毕竟人家干了快一百年了吧，嗯、是吧？二三年开始快世是，百年了，是的。那我们刚开刚刚开始。我们到底是完全照搬苏格兰呢，还是说我们因地制宜做一些自己的改良呢？我觉得这都这都可行啊。但是不要把一个一个就跟就跟你不要把艾雷岛就觉得它等于就困死在泥煤里，困死在泥煤上。对。对我们之前因为今年 Whisky Plus 装了一支卡尔里拉二十年，就是个无泥煤的。哦。然后它的品鉴词里就是说，卡尔里拉的高地风格吧，就是没有不带泥煤，但是同样很很雄壮。很有活力的一直那就会告诉你说，我们当时创立师就也告诉你不要有这种对于一个品牌、一个酒厂、一个地区的固有偏见
0: ，对刻板印象。每个
3: 每个酒厂都在自己尝，就当然他要保持自己的那那条主线不变啊，且主线一直很稳定，但他不影响他去做一些尝试啊。我觉得对于任何一个国家的威士忌，你都抱有一个呃，我可以试一试，嗯，我可可能喜欢，可能不喜欢吧，对吧？这个我觉得没有什么损失啊。
2: 他们确实会带有一些当地风土
1: 的特质特征，嗯，我觉得产品的
0: 对对对，我是觉得是这样的。其实跟是不是有全球化贸易有关系啊？就是苏格兰它之所以可以被分产区，因为它当时酿造出这些东西是只让本地人消费的，所以说它是一个非常自然的生长的。但其实当日本人开始做的时候，他们其实是集团化的去安排。<对>所以的话，其实，在日本的话，你按产区去分，按空间地理去划分酒厂，就非常的不科学了。嗯、那如果说我们其实可以想见，在中国，其实可能也不会按照这种方式去分，说每一个厂，比如说南方的酒厂、北方的酒厂是怎么样的一个风格，也,也无法，可能这也无法这样去分了
1: 。它有可能做出就是热带风格
0: 带、啊、没错，非常有可能。啊、这个还挺好
3: 玩的，<对>比如说啊，嗯、就是。呃，现在就是刚才说到日本这集团化、集团化这个作业啊，嗯，日本有些酒厂就是说，哎，我我的一个酒厂的风格如果我不够丰富的话，那我拿地理空间、地理就是空间去换这个、这个、这个时间，或者说换来,来弥补它，弥补。啊、就是呃，像马鲁斯，就是他他整个这个酒厂在信州一开始，后来发现他信州不够丰富了，要去做一个鹿儿岛。鹿儿岛钟多厂，嗯、然后我觉得鹿儿岛又不够丰富，它在呵呵呵它在一个叫乌九岛，就在日本那个日本那个种子岛，就是那个、嗯、那个卫星发射发射岛的旁边，有一个叫乌九岛那个地方，那个地方特别像热带，他在那个上面就单独建了一个仓库，哦、然后他会把自己的产品标明我这个项目桶。蒸馏自哪个酒厂，然后在哪个岛上、嗯、或哪个仓库上熟化的、熟,化的熟成的啊，熟化啊，那、哦嗯、就变成了不同的风格。但这个东西其实你在苏格兰是是有些难发现，但他们并不是没有做。嗯，就比如说这种大集团的，他会在一个酒厂蒸馏完之后，会统一到另外一个仓库去陈年，嗯、或者说我是一个岛酒，我蒸馏完之后我放到高地去陈年，然后反之亦然。嗯其实我也是在追求它这个东西的不同的多样性，多样性,多样性
2: ，对。因为之前二位老师说过，这个酒的过程中，人的主观主动性非常非常强，可以表现在很多方面。对对。对所以才让这个威士忌有那么多可以品鉴的东西
0: 。对，而且我觉得恰恰是因为有这些层面在，这些可探究的层面在，威士忌当然属于年轻人啊，年轻人有好奇心啊，<是>年轻人完全可以去体察这个东西，<对>发现啊，他是在这么做。就是年轻人，我觉得他完全可以体会到，就是酿造者，他正在把玩的这些小心思，这是有趣的、嗯
4: 。
1: 哦，就其实是一个猜人的过
0: 程。哎，对。
3: 我觉得反而你，你就把自己框定死了。我只喝迈凯伦十八，哦，或只喝山七二十五。就比方说这种东西，我觉得反而你失去了很多乐趣。就并不是说这东西不好，嗯、而是我觉得你失去了很多乐趣。对。就失去了取悦自己的那个初心了。其实是一种探索世界的可能性的一种感觉吧。就是很多人觉得说啊，印度威士忌不行，那你试试印度，印度有好威士忌啊。哦。然后像像比如说我们喝葡萄酒是喝新世界，那新世界比如说对于对于威士忌来说，我也可以去尝尝新西兰的、澳洲的。对，然后瑞典的这些地方其实都有,会有惊喜，嗯、会有当然会有惊喜，嗯、而且
1: 这个红酒红酒这块呢，学问实在是太深，嗯嗯、是就是也也没有办法，就是聊得很细。但是就新旧世界盲品翻车这个事儿太多了，对对对对，对对哦对哦、真的，你像现在比如说
3: 你去日本找一些，比如像什么志富啊，像什么后岸、信州这种这种这种酒厂，它也有很惊艳的产品，然后也
1: 也很受市场追捧的，对，就所以说还是就是把心态放平啊，心胸放宽，就享受这个东
0: 西，没错，才是最重要的
1: 。<错>书
3: 里面有很多新酒厂，<对>我觉得新新酒厂一定要去勇于去尝试。嗯，而且现在我觉得我一直在跟朋友聊，就说现在当下是喝威士忌的朋友最幸福的一个年代、嗯。我们我们我们为什么要做北京威士忌节？是因为当时觉得说国内这种分享，大家能凑在一起能喝到不一样的东西的机会太少了。嗯，就是你如果去一个。活动，然后都是你平时就能见到的厂牌的产品，然后你还混那些东西，然后发现那你跟你去酒吧或你平时喝没有区别，那你
1: 何苦来呢？何苦来？何苦大家凑
3: 到一起呢？所以我给大家说说<笑>、嗯、搭一个平台，就是你酒友跟酒友之间可以交流，然后你可以去换不一样的东西你去尝。哎、嗯，这个其实是一个在短时间内涨，就是涨自己功力比较快的一个捷径，获取愉悦。嗯、对对对，我觉得这是一个呃搭个平台，大家去自自由发挥的一个状
4: 态。哎，嗯。嗯
1: 那就其实就关于这本书啊，就这虽然这本书里边满满的全是酒厂的历史、人文和故事，但其实我读这本书读完之后，就最触动我的，反而是在前面关于威士忌品鉴的看起来很技术性的一
4: 段话。
1: 它来自于什么呢？就是威士忌的主观分析。我想把这段话就是跟听众分享一下啊，因为就是可能有听众听了我们这期节目之后，他想去尝试威士忌，但是对于威士忌的那些品鉴话术。并不是很理解，就是这些形容词啊，或者这些节目里也提到过一些。对，对这里这里边提到过，但是就接下来呢，它其实对于这这个就是威士忌的品鉴的描述是很绝妙的。它就是威士忌的主观分析，首先主观分析是很重要的，其次主观分析是可以自由发挥个人的体验、想象力和回忆，就是你如何去描述它，这些东西是与你个人的这样一个经历息息相关的。啊，你可以。使用描述性或象征性，包括名誉。比如说一种香气和另一种香气，闻起来像什
4: 么，
1: 啊，像袜子，像汽油，啊，这都 OK， 或者说是隐喻，借用与它近似的事物来描述，而不是它近似真实的状态，比如说燃燃烧木头的烟气和薰衣草，海滩上燃起的篝火，啊，我们可以看到，就是在威士忌的品鉴过程之中，就是切身体验甚至……超越嗅觉和味觉的东西起到了关键的作用，它更多的是一种意境。嗯，对
4: ，
1: 所以我觉得就是像抽象的术语，比如说光滑的、干净的，你就往它字面去理解好。这个我品鉴，其实因为我我
3: 经常会写一些这个这个品鉴词呀、啊，这种这种类似于小测评这种感觉。当然也是不是为了别的，就是主要是自己能记住这个酒啊。嗯，这个特别刚才说的这点，我觉得特别感同身受一点。我曾经看过一个品鉴词。然后苏格兰人写的，就有些苏格兰人写的品鉴词就特别像写诗的，就是那叫猜字谜那感觉似的。嗯、但是那天我看到一个叫，翻译过来叫“仿佛舌尖划过天鹅绒”的感觉。哎、<呦>然后当时我完全，我得找我得找个羽绒服扣一下，舔一下那<笑><笑>对，然后这这种，但是呢，我我是觉得，因为我自己的操作这件事情的时候，尽可能的把它往你熟悉的。这个事物上去靠，嗯，比如说我们之前做过一个，做过一个比较中文化的一个品鉴品鉴表，里面就会有一些什么像肯德基的鸡汁土豆泥的那个香气，嗯、哦，对，哦哦、然后你家门口秋梨香的那个香气，就这个东西跟你生活是比较贴的，就它一
1: 定要跟你的生活联系起来，
3: 对,嗯、对，就就跟好比很多人就是这个这个呃喝葡萄酒的时候，然后天天在写黑醋栗。啊，你黑苏打，你知道黑苏打？我他没啥的。对，这我觉得这个就是就是你还在努力的往他的语境上去靠。就诚然，这个苏格兰威士忌它不是中国人干的事儿，对、嗯、对吧？但是我觉得在味道的判断上，还是尽可能对,对,对，还是要往自己熟悉的事物上去、嗯、去靠。比如说，他们会会跟你经常聊什么像，像呃，圣诞。蛋糕、圣蛋、姜饼，问题咱们不吃那东西。是我
0: 我还看到过，就是什么帆船的绳索什么的，我这没见过帆船。我谢谢你，啊，我对，所以就是真的是一定要打破这个话语的壁垒啊，要建立自己的话语。就是你喝上去是什么，就它就是什么。就
1: 归根结底，这个威士忌还是中国人在喝
0: 。对，或者说，当我们在交流的时候，我们是跟中国人在交流。对。对我跟老白，我们会有一个我们自己的共识的一些东西，烟火气的这些东西，啊、这个是咱们坐在一块儿这四个人能够体会到的东西。说这才
2: 是喝酒的那个乐趣<对>、哦、啊！
0: 对对对，你因为你是在跟跟你一块儿喝酒的人在分享这些词，对当对吧？这个其实你说一个<是>连你自己都不知道是什么的东西的时候，其实所有人都会对感到非常诧异。说你妈
1: 呢？
2: 你的！<笑>因为我那个我只喝非常应该看来是。准入门或者什么，只喝过这样的酒，就比如说那个《猎魔人》的作者那个老爷子来北京接受采访的时候，他点名要的酒就是尊美醇，
4: 尊美醇、嗯嗯、这样一
2: 其实很高性价比，我我
4: 觉得是一些、嗯嗯嗯、
2: 一百一百多好像，对,对对对，一百,一,百一百多。我搜过这个，那因为那个酒给我留下非常好的印象，是因为他喝下去的时候，呃，他让我记起一个很神奇的味道，就是因为我爷爷奶奶是农村然后有的时候过年会回来那，那个酒喝下去之后就有那个炉炉钩，知道炉钩是？我知道，知道，炉钩是，就是
1: 把那个烫<铁>的时候，铁钩钩火灰翻
2: 出的那个很呛，嗯、那个那个很呛的烟味和平时做饭不一样，烧的那个味道不一样，你有点那种柴火的感觉对，对对对。然后所以我就记得非常非常清晰，就是我对威士忌印象非常好，主要就是因为这边可有这个味道。对
3: ，我觉得还是把这个，嗯、呃。感受到的味道往自己的回忆中、自己的印象中去、<对>去、<对>去带。嗯、我
4: 我
1: 觉得更重要的是什么呢？就是说这本书它。特别好一点是，他尽量用这种方式把这个就是威士忌的体验用文字传达给每个读者。嗯啊，就好像我在 k t 那儿喝酒的时候，我经常说哇，这酒有点有点牛逼，我就好像被人迎面打了一拳，就是有些酒是
3: 这种感觉，给你一拳撂倒了。呃，我
0: 是觉得就我们是应该试图去描绘我们喝到了什么，就是这个东西需要一些努力在里边。对啊，当然我曾经参加过一个酒展啊，是哎在上厕所的时候就听旁边两个人说，操，我刚才喝。喝到一个酒，特别牛逼。另外一个人说：“我刚才喝到这个特别牛逼。”我想，如果你们都是这样的话，<笑>对
4: <吧>就没法聊
0: <笑>。就是我们只用这两个字去描述我们喝到所有东西，其实就。他缺乏真正的信息在传达了，对吧
3: ？这让我想起那个都在酒里的什么什么都聚什么的。这个建议 CEO 可能也行，这个 CEO 就是
1: 我，不是我们 CEO， 呃，
2: 词汇比较就是简单直接了。对，词汇一样，词你看他说话的时候，应应该劝他少，应
1: 该劝他少看北京电视台生活频道，也不能这样，就是牛逼疯了，牛逼疯了，牛逼疯了，牛逼疯了，就是知
0: 四个意思，四个意思，四个意思，你知道吗？那、就是、其实
2: 我觉得我录这期节目，给我很给我很大的触动，或者让我觉得很开心是，就是从我了解的二位讲的东西来看，我觉得威士忌并不是需要跟所谓的高雅或者格调搭上边儿的一种酒。对，千万实际上很平时，对，它是一种很，就是说因为平凡才有意思
4: 的那样的。我可
3: 以再给你举个例子，就是我有一次跟。跟朋友去到苏格兰，然后转机嘛，就是转机说你能拎一瓶酒，嗯嗯、我们就拎了一瓶二十五年的威士忌。然后我们到了，我们到了苏格兰，倒时差嘛，外面这个这个抽根雪茄，然后然后喝喝酒，碰到一个 waiter， 看着我们这瓶二十五年的酒看了好久，后来看到我们都不好意思了，然后我们给他倒了一杯，哦，他喝到喝下去第一口热泪盈眶，他说我从来没喝过二十五年的威士忌。我的天，嗯、就是你，你这个东西，你这个东西，对于咱们来说，感觉喝个二十五年的，因为因为二十五年的威士忌，可能从一千多到好几万的都有嘛，嗯、是对吧？是。是对于咱们来说，感觉不是一个特别离你生活非常远的
1: ，就你想喝你，你够一够，咬咬牙也能也能,也能喝到。对，对我咬咬牙，我也买过二十五个酒。<笑>对，
3: 但是问题在于你，你你放到你放到苏格兰去，说是另外一件事是，是我去我去格兰菲迪酒厂。然后去去参加他们那种那个 tour 嘛，就、嗯、那种导览，那个那个这个这个导览这个人，他是每导览一次会有那种积点，嗯、然后一个月攒多少积点，嗯、然后他可以换酒。哦、他说我一般就会换十二年、十五年回家喝，然后只有过年的时候，嗯、比如说就对对像过年啊，就就圣诞节的时候，我会试着换一支二十年以上的威士忌，然后大家回去分享。哦嗯就是这个东西，你会发现它其实跟生活拎得特别近，嗯，就跟可你喝到尊美醇，可能尊美醇就是爱尔兰人的口粮酒，甚至比如说做个 Irish coffee 就往里放，对对、嗯嗯、啊，对对平时平时去个酒馆，下班喝完啤酒之后来一杯也也会喝，嗯，那他那你不不妨碍尊美醇也有很高端的版本啊。是的，嗯、对啊，他他这个这个东西会甚至比如说我们看到一些电影里面会说啊，如说大摩六十二，掉一掉一滴都是浪费，就那种类似于那种 Kingsman 那种感觉的东西，嗯。他会努力去营造一个，呃，他很很适合高雅生活的一个一个<对>一个调调。但是你不能说大摩只有六十二年啊，是他<的>也有十二年、十五年那种让大家平时就能喝到的，然后也喝完也很愉悦的酒款。是<的>这是一个整个一个产品线的分布而已
1: 。是的，我觉得不要把它跟你的生活完全割裂开
3: ，<对>那他它那个东西就跟你没关系了
1: 、啊。嗯、你也不要指望就是说这个东西喝完之后，它就是改变阶级的某种象征啊。嗯就是、对。对，他在苏格兰，他也是工人阶级生活的一部分。对对对
3: 对，这点上确实很有意思，我觉得。嗯，
1: 不要不要把它过分神化了。是的，是的，是的。嗯，我觉得就是咱们这期节目其实喝的差不多了，喝差不多了。对，我我我有点飘，就是喝飘了，太舒服了，太舒服了。啊，对，那最后我
2: 确实要说，第一是我个人的感觉，嗯，因为我很喜欢喝乱七八糟的各式各样的酒，嗯，威士忌挺容易上头的，或者说就是挺容易喝到。
3: 晕晕乎乎的，喝到微醺的感觉，嗯
2: ，感感觉特别容易进入到那种
3: 状
1: 态
3: 。嗯，那下回你去 K K 的酒吧，太可怕了！哎
1: ，我早就跟你说了，就是说组局带你去，不要不要去
3: 。然后另外一件事情就是，我觉得
2: ，嗯，饮酒，除去就是很讨厌的酒桌文化之类，就像我从东北跑出来，主要是躲这些东西啊。呃，他本来其实是可以作为一种爱好，就是他本来是一种爱好。对对，提升自己你你的生活条件的哎，这么一件事，正因为它是一种爱好，我觉得在节目里面也是要说。第一是饮酒要适度啊，第二喝不开车啊，对对这个也是肯定要说的，是,是不要避免酒驾。<是>嗯、而且就是各位如果有兴趣、嗯、享受一下，包括威士忌或者买呃威威士忌的话，你买这本书也好啊，买尝试着买一些酒的话，也是要适
1: 适度，量力而行。哎，应该是量力而行。哎，一说到这个。就必须要补充一句了啊！嗯嗯、为什么就是是我们要把这个环节放在最后呢？因为这本《微 c d 百科全书》呢，它不仅教你读万卷书，还它还教你行万里路啊！哦，因为这个书的特别版本里边啊，带了四个酒版，而且就是每个酒版是一百克，一百毫升，一百毫升，嗯，二两。喝<笑>二两没事，我这就有点哎，买个瓶二两。嗯、前两天你喝那二两就是这书里的，你知道吗？嗯、我现在就是中信，中信老师就在隔壁，我现一会儿琢磨跟他多骗几几套过来。对，书不重要，我就喝一点。
4: 嗯，
1: 如果说你看了这个里边，他里边的他选择这个四个酒版都很有代表性。嗯啊，而且也很有趣，口味也尽量照顾这个就是威士忌的入门选手啊。如果你是威士忌的老饕的话，可能看不上泰斯卡，操、啊，不喝。
0: 对，<笑>别别别,别黑泰斯卡特别好泰、这个
1: ，泰斯卡来了，就是那个、嗯、景老师拿过来，我就把泰斯卡抢走了。对对，但是就是说，如果你看了这本书，或者听了我们这期节目，哎，对于威士忌的历史，对于威士忌的文化，对于威士忌的口味啊，有兴趣，想要品鉴一下，但是一看单价，我操，七百毫升太贵了。嗯，啊，怎么办呢？哎，你把这钱花拿来买这书，这书能让人体验到四种口味、哎、<对>啊，不同的。酒，而且就是相对来讲非常经济，因为单一个酒版的话，如果在市场上基本上每一瓶都在一百来块钱左右。嗯，对。
3: 我们我们想，问，一直有一个 slogan， 叫“把有限的肝脏留给更好的酒精”。哎，对，这事儿一定
0: 要打我广告。对所以可以，嗯，还是多喝，多喝，多多喝多多种类的。而
2: 且，我其实我这边有一个私心，就是说在集合录一个。介绍威士忌的节目是，我觉得喝威士忌的场景应该由我们或者我们这样的这代人，或者更年轻的一代人去扩展这个喝的场
0: 景。我非常同意，以及我觉得这本书的解读威士忌的方式，其实非常符合集合的方式。
1: 因为我就是看到最后，嗯、当然我不是，我我我得说明啊，我不是馋这书送的酒啊，嗯、<笑><笑>不说越说越，真不是，因为就是。是呃，这个书我越往后读，我就越能发现这个就是书的作者，包括说译者啊，支老师，就是呃，和他创作有关的每个人对于这种文化的热情，嗯、这个才是驱动于就是能够让他面试的一个核心原因。对、嗯嗯、啊，你如果说只是啊，只是为了喝，或者说只是按图酒精的刺激，那大可不必。是对，但就是威士忌本身来讲的话，我们刚才讲那么多，就是。啊，破除这种就是文化霸权啊，对，不要搞那么婆罗门啊，对吧？<的>但另一方面来讲的话，就你如果想要真的去理解它，你确实需要投入进去。嗯，因为投入进去这个事情本身是很有很有乐趣的。对，就投入的过程本身其实就是一种享受和体验。对，就是就像我十年来一直在琢磨一件事，就是怎么在 k t 那儿尽量少花钱多喝酒。<笑>对。
0: 我觉得威士忌它很有意思，的是在于你看苏格兰这些基本款，再是基本款，它也是十年，这意味着这这个酒是在十年前被一个对这个人可能他已经不再酿造酒了，他如果说年份再久一点，这个人可能已经不再世了，但是你现在喝到的是他当时的某种意志的呈现体
4: 现，对对
0: 对，是他就是。我觉得我在真正理解时间这个观念的时候，威士忌起到了一个非常重要的一个作用。嗯，就是一个人把他的意志投放到一个东西里边，然后过了这么长一段时间，然后这个东西被我发现。对我觉得，对他永远都打动我
1: 。嗯、所以说，如果你投入到威士忌之中，你喝的每一口其实都是呃另一个人的十年时光
4: 。没错，对,对。嗯、<好 S 3>
1: 而且这里还有一个点，刚才其实
3: 一直漏说了，就
1: 是。威士忌
3: 酒瓶上标的年份，哎，酒标，对,对，证明，比如说刚才说泰斯卡十年，证明这瓶泰斯卡里面这一瓶里面的每一滴酒也不能低于十年，是，这个跟某些酒的这个<对>这个判断是不一样的，就是就是他他要保证，因为它是法律的要求，对对对，这是大标要求很严格，对，就必须多少年，<对>是的，是的不能有猫腻的这事儿，嗯、哎。所以说
2: ，老白最后给拔巨高。我其实我我想的是，你知道我在什么时候才能喝威士忌吗？啥、嗯？就是我一般玩到新的 roll b a c 的时候才能喝威士忌。你看
1: ，这不就是你最享受的时候吗？对，就是说白了，这就是你最享受的时候。为什么我一看到这个，就是书里边带这个，就是一百毫升九百，我特开心呢？因为就随时随地，我现在夹个口袋里边就有一瓶，你知道吗？嗯、随时随地，我想抿点就抿点，哎呀，太开心了。嗯嗯、我哪怕一天只喝二十毫升
0: ，嗯、对，嗯
1: ，对。当我想喝的时候，我就能喝。还是这个乐极的过程，对，这是特别健
0: 康，这事儿这这个特别开心，这特别
1: 开心。就你像那个那边那个那那两瓶九百，我每天可能就喝一点
4: 点，嗯
2: 。所以就是，反正这期节目就是希望大家，无论是饮酒，对理性饮酒，然后适度饮酒，然后无论是这个你是撸串的时候，你是玩游戏的时候，你看书的时候，你在你任何享受生活且恰当的时候，哎，可以用威士忌给你增加一些乐趣。
1: 其实就是一个寻求愉悦的过程，没错。就我们喝威士忌不是喝酒精
0: ，对，绝对把自己
1: 灌倒。你喝酒精可以去喝伏特加，不是啊？还是
0: 拔高了。我觉得是这样，对对对，就是现在我们喝醉的成本非常非常便宜了，是是是，相当于已不用买，对吧？这个价格的酒，但是你买你消费它，那你一定不是为了喝醉
1: 。买酒和买醉是
0: 两，没错，没错。所以说，就是
1: 啊，嗯、还是希望朋友们哎，听了这期节目之后，如果对于威士忌有兴趣的话，啊，首先买书啊，买看看书，对，看看书，然后书后边有酒，嗯，可以体验一下，如果不合适的话，算了。算了，如果合适的话，哎，多试试。还有就是，如果你真的酒精过敏的话，一滴也不要碰啊！
0: 对对对，千万不要碰对，但是我觉得书非常有意思啊！这本书放在书架上
1: ，读一读，读一读也醉了
0: 。如果你对威士忌逐渐的产产生了兴趣，你你事实上是我相信一个初学者，他翻开这本书，每一个酒厂对应他的故事。都是很陌生的，一开始会很陌生，嗯、但是当你开始陶醉于某一家酒厂的某一款酒，你再回去翻这个故事，哎，你留下一点印象。原来如此。对，原来如此。当你后来再随着你喝酒的这个历程的深入，你又陶醉于一些新的酒厂，你再翻回来发现啊，原来如此。嗯、对，这是书的乐趣，书之于酒，它有另一层解读时空的维度啊。哎，确实有
2: 趣，而且一个充满故事的书，无论如何。都是好读
0: 的，没错，都
2: 是有意思的
1: 。书和酒同样香醇。哎呦我天，过瘾！对不起，我确实喝高了，我感觉可能感觉出来们这期节目就是先结在这里啊，行行，就是巨高，拍的巨高。同时，我们就是如果说大家对于这期节目感兴趣的话，我们看看能不能把酒的这个系列接着做下去。对，以后聊点别的，日本日本威士忌可不可以聊啊？很多对吧？波尔卑啊，是吧？啊 ，gin 对。
2: 对，感觉这期节目学到了很多东西，感感谢二位老师，感谢二位都在酒里，都在都在酒里都在酒里，感谢各位，来碰一下碰一下，感谢各位听众听到现在啊，跟大家说一声干杯，哎，好吧，然后我们这期节目就到这我们下期再
1: 见，下期再见，
0: 拜拜拜拜。啊啊！我以为这
4: 四瓶喝完了。